0: Bienvenidos
1: a Libros y Libros. Hoy día con un invitado que trae una publicación muy reciente. Él es Marcelo González Zúñiga, que hace de editor de una antología de textos que tiene por título Tipos duros. Antología de cuentos pulp, o pulp, como se quiera decir, y que fue publicado por la editorial Pan en el 2022. ¿sí? Y que reúne... Vamos a conversar sobre eso, evidentemente, eh, una serie de textos, podríamos decir, de destacados autores de los años 20, 30, y así vamos a ir recorriendo este, este texto. Marcelo González es académico de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde dicta cursos de literatura anglosajona y contemporánea. Y desde el año 2010 se dedica al estudio del género negro, y dice él, en la nota que aparece en la solapa, en un vano intento por convertirse en un buen detective. Hola, Marcelo. Gracias por estar en Libros y Libros.
0: Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder a, a acompañarte en, en, en tu podcast. ¿no? Marcelo, la editorial PAN uh -huh. ya tenía un par de libros en la línea, podríamos decir. ¿no? Sí, Ellos sí son... es, es una editorial de, 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 de literatura extraña marginal Freak, si te gusta el concepto, ¿no? Y tipos duros, uno podría decir, en
1: una época en la que escuchamos discursos, digamos, fuertes sobre uh -huh. el paritarismo y sobre una corrección respecto de una sociedad que podría ser menos machista y más feminista, tipos duros
0: es un título duro para los tiempos. Ciertamente, ciertamente. Me, 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 me interesaba con el título Rescatar... Uh, o acercarme un poco a, a, a esta idea de, de la película de Scorsese, ¿no? A buenos muchachos, el concepto del Goodfellas, ¿no? este como un grupo de gente que se mueve, que, que se comporta de cierta manera. Y, por supuesto, cuando a mí me toca hablar en, en clases de, de, del detective clásico, del Hard Boy, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre destaco es que son gente que ya no resuelve los casos por, por el uso de la razón, sino que se van a los puños. Aquí tenemos disparos, puños, violencia y, 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 y una masculinidad uh, que yo creo que, que surge en, en, en estos tipos de textos. ¿no? La reunión, como bien dice el prólogo de Ramón
1: Díaz de Terovich, uh -huh. recupera textos de los años 20, de los años 30, hasta
0: el 42 creo que es, el 41, el, el más contemporáneo. Uh -huh. vale. Claro, bueno, tiene que ver un poco con, uh, con la manera en que hicimos la selección de cuentos ¿no? Nosotros cuando uh, eh, eh, elegíamos los cuentos los habíamos centrado básicamente en Nueva York Eran siete u ocho cuentos originales que estaban en Nueva York Y contactamos a la editorial que es la heredera de los derechos de Black Mask La revista Pulp en donde estaban estos cuentos, donde fueron publicados eh, en su momento y la el, el, el gente con el que estuve conversando me sugirió que revisara una segunda antología que, de, de estos cuentos en donde venían otros textos fuera de Nueva York. Uh, y empezamos a, a revisar evidentemente y, y la decisión fue salirnos exclusivamente de, de Nueva York. Uh, por un lado, por algo económico, porque de los cuentos que habíamos eh, elegido, la mayoría teníamos que pagar los derechos. Y por otro, para diversificar, por supuesto, para tratar de dar una... Una visión más acabada de lo que era el mundo pulp en la época. Pensando, porque inicialmente mi, mi intención era que nuestros estudiantes pudieran leer diversas historias de detectives uh, para tener una mejor uh, mirada, un mejor ejemplo de lo que era el detective duro. ¿no? Así que eso fue un poco lo que, lo que nos fue como guiando como, como al seleccionar los cuentos. Y después nos dimos cuenta que, claro, que habíamos a, a, a abarcado una, una cantidad de 20 años aproximadamente. Entonces decidimos ponerlos aquí en la antología en orden justamente de aparición. Okay. ¿Mm? Y creo que sí. funciona porque me parece que los primeros cuentos tienen alguna... ¿Cómo decirlo, ripios quizá, o son un poco más estructurados que los últimos, que ya se nota que hayamos 20 años de detectives de este tipo de revista. Entonces, hay una soltura en la aventura, en la forma de narrar. ¿no? Uh, hay, hay, en, en, en el último cuento de los años 40, ya, tiene, ya ya has conocido el nombre de Raymond Chandler, por ejemplo, en la literatura del tipo, ya has conocido el nombre de Dashiell Hammett. Uh, entonces, hay, creo yo, una evolución. O quiero creer que hay una evolución.
1: Ajá. Uh -huh. Sin duda, porque aquí digamos hay, hay dos puentes por donde uno podría tomar el camino. Uno es que cuando nosotros uh -huh. hoy día hablamos de pulp, lo primero que pensamos es en Pulp Fiction, la película la, de absolutamente, Tarantino. Absolutamente, claro. Uh -huh. que, que hereda de esta tradición, pero, pero hay una precisión técnica que me parece que hay que hacer, que es de dónde viene el nombre
0: Pulp. Uh -huh, ciertamente. Bueno, es, es muy curioso la el, el, el Pulp Fiction porque en estricto rigor uh, proviene de... Eh, eh, significa pulpa, ¿verdad?, Uh, y es una referencia al material con el cual se imprimían estas revistas, que no era de un papel de calidad, sino que era un papel de muy mala calidad. Y aquí generalmente yo le pregunto a la gente, tú ¿te acuerdas del, del antiguo papel de Roneo? Uh -huh. Que me sucede descubrir que hay mucha gente que no lo conoce, uh -huh. al parecer ya, no, ya solo todos se imprime en papel Bond, uh, pero yo creo que apunta como a, ese, a ese tipo de calidad. no serán Revistas publicadas en un papel muy barato, porque las revistas en sí pulp eran muy baratas. ¿no? La, la gracia de, de, de ser un medio de entretención eh, de la época era que era uh, alcanzable para cualquier público. Y por eso se vendían tantos números. Estamos hablando, Black Mask en su momento alcanzó a vender cerca de un millón de copias por, por, por tiraje. Antes de, empezar a, antes de que llegara la televisión y matar a, este, a esta entretención. ¿no? Estamos hablando de la época también donde surgen, por ejemplo, los cómics de Superman, de Batman, es la misma época okay. ¿no? donde la entretención era leer
1: uh -huh. y, y en ese giro esa, estas revistas no solo traían cuentos policiales uh -huh. sino que traían
0: cuentos eróticos
1: amorosos,
0: todo, fantasía claro. de todo tipo, claro eran una, una, finalmente eran propias antologías que traían cuatro o cinco historias cada una y por supuesto tenían el gancho de que cada historia continuaba ¿no? eran muy pocos lo, lo, los cuentos autoconclusivos pero la idea era que, como los antiguos folletines o las novelas por entrega, era que las aventuras de este personaje iban continuando eh, eh, número a número. Y eso te permitía a la editorial, a la, a la revista, que tú fueras comprando, fueras enganchando, pudieras seguir eh, 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 siguiendo las aventuras de tu personaje. Acá hay eh, varios eh, autores que, que tuvieron series. Frederick Neville... Tiene alrededor de 50 cuentos de, 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 de su policía eh, y, y es mucho menos conocido que eh, el, el detective, el, el Continental Op, por ejemplo, de Rachel Hammett. O, o los detectives representados por Humphrey Bogart en las películas basadas en los textos de chandra Entonces, hay aquí varios detectives que son, 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 son seriados, ¿no? Uh -huh y a su vez tú tú lo habías mencionado antes que dices estos policías estos estos no policías
1: perdón estos detectives no resuelven de manera ingeniosa solamente como podría haber sido los detectives ya sea digamos del siglo XIX básicamente con el de uh -huh. Poe no con claro. el
0: gran el gran que abre esto. ¿no? Tupan, no claro el, tú sabes que la, uh, el surgimiento de este tipo de detectives tiene que ver con que eh, autores como Hammett o o, o, o Chandler no Leyeron a, 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 a Poe y a Conan Doyle, lo admiraban en cierta forma, pero la decisión de ellos fue traer a este detective profundamente racional y ponerlo en las calles de Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Eh, y al, al, en su imaginación, situarlos en, esta, en este contexto, evidentemente que el, el detective no podía eh, eh, ser un, al estilo de Dupin o al estilo de Holmes, tenía que ser un tipo de acción, porque eh, estamos hablando en la época de la prohibición, en la época del surgimiento de, la, de las mafias canceriles, en donde evidentemente eh, la vida en las calles a, americanas era una vida donde había que tener, tener cierta curtimbre. ¿No? Y, y donde además
1: la policía era, representaba también otra cosa, ¿no? como, como una parte,
0: podríamos decir, eh, que no estaba cumpliendo su misión. ¿no? Altamente corruptible. A la, a yo, una de las cosas que les comento a mis alumnos es que Scotland Yard como fuerza policial se funda en 1829. O sea, recién en esa época tenemos la idea de una policía profesional, de gente dedicándose profesionalmente a ser policía. Hasta entonces, ser policía era prácticamente... Eh, no muy lejos de lo que era elegir un sheriff en los pueblos de que uno ve del canal de Era este, como tú eres el más fuerte, tú eres el más apto o el menos corruptible y tú eres el que se encarga de destruir la ley. Entonces, con la imaginería de Scotland Yard aparece la idea del policía profesional y una de las sugerencias que hace el fundador de, de Scotland Yard es que la policía debiera conformarse por elementos sacados de su propia clase social. Entonces tienes a un policía que es parte del grupo social al que tiene que cuidar, lo que lo hace altamente corruptible. ¿no? Y por supuesto, es una de las consecuencias que hace que la prohibición, eh, que en la época de la prohibición exista. ¿no? Hay una ley que impide el, la venta eh, y el consumo de alcohol en lugar público y tienes por debajo todo un mundo que trafica, que es capaz de eh, eh, generar toda una, una economía en torno a esto y que vuelve una vez más las, las calles de... De, de Estados Unidos, de la, de, de la ciudad, algo profundamente peligroso.
1: Cuando tú mencionas el trabajo que se hizo de selección, eh, inevitablemente, por supuesto, tal como refieres en el texto, digamos, al final uh -huh. hay una mención a cómo se hizo el trabajo de traducción. ¿Ya? Esto es un tema, digamos, porque también me parece fundamental visibilizar que los textos han sido traducidos y por quiénes han sido traducidos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese esquema de trabajo, sobre todo lo más interesante?
0: Ahí, bueno, primero eh, hay, que, hay que felicitar, alabar el trabajo de Pablo Saavedra. ¿no? Él fue quien, quien, quien me motivó y quien, quien organizó el, el nuestra forma de trabajo. ¿no? U, una vez que, que tuvimos la, la selección de cuentos, que ya nos decidimos, ya estos son los siete cuentos, entre los cuales, eh, por ejemplo, fue muy importante el establecer a esta escritora, porque es algo escaso en esa época, eh, formamos un equipo de, de cuatro personas y lo que hicimos fue ir traduciendo un texto a la vez, cada uno eh, hacía una, una primera traducción. Nos reuníamos semanalmente en un par de sesiones a ir línea por línea revisando el, el texto. Nos ayudó en ese sentido la pandemia porque no, lo podíamos hacer por Zoom, ¿no? Pero, pero sí fue muy interesante porque ni Pablo, aparecen también aquí mencionados en la portada, ¿verdad? Carolina Muñoz y Vicente Menares. Ninguno de ellos había leído en, eh, algún tipo de ficción de hard boil o ficción pulp. Probablemente conocían pulp fiction, así como, como tú hacía la referencia. ¿no? Entonces, el ejercicio de traducir fue, por supuesto, primero traducirlo a, a, a español y traducirlo al chileno, que era para nosotros muy importante, que fuera una traducción local, sin que cayéramos en, el, en muchos modismos. Y luego fue ir reflexionando, conversando, uh, y mucho, 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 porque muchos de los textos tienen un slang, una jerga propia de los años 20 y una jerga propia de lo que es eh, la cultura cansteril de la época. Entonces, había algunas expresiones muy oscuras para lo cual ocupamos a, a uno de los, de los profesores, que agradezco también en, en, en el libro, ¿no? A profesor David Knudson, ¿no? De la Universidad uh, de uh, Xavier University, eh, en donde nos contactamos con él. Él tenía los textos en inglés. Y íbamos conversando cuál era la expresión más adecuada para insultos, por ejemplo, para los italianos, que aquí está el, el, el texto, lleno de insultos hacia los italianos, por ejemplo. Si, por ejemplo, bola de grasa era una expresión que, que se utilizara todavía, y si se entendía eh, que, a, a, a la referencia acerca de la bola de grasa, el desprecio, es decir, letano o decirle, la italiana. Entonces fue ir cruzando uh, referencias, intentando buscar alguna expresión que fuera relativamente actual, que se eh, mantuviera el sentido, uh, y muy, como te digo, mucha, mucha jerga uh, que, que, que hubo que ir dándole vuelta, buscando cuál era la mejor expresión. Eso nos tomó, yo diría que dos años como te digo, línea por línea semana por semana eh, fuimos traduciéndola hasta que quedamos como felices con, 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 con las versiones eso es muy importante porque muchas veces al igual como
1: se invisibiliza los procesos de la creación de un libro en general, ¿no? Uh -huh. Que pareciera así como que esto fue un Word y de un Word lo llevamos a una imprenta y tiene un libro, ¿no? Es claro. así, por supuesto. Hay diseñadores, hay, hay montajistas, hay... Bueno, igual ocurre cuando se construye un libro con uh -huh. traducciones. En este caso, un grupo de traductores que trabaja con una persona que hace de editor, pero que además tú, por supuesto, como profesor de literatura anglosajona, uh -huh. puedes leer estos textos y puedes pensar en alternativas para la traducción, que no tan solo como como tú bien decías, tiene que ver con las palabras que se eligen, sino con el contexto que uh -huh. reproduce, la cultura que reproduce, y el ambiente, por supuesto, que es fundamental, porque son altamente ambientales estos, claro. estos textos. Uh -huh. ¿no? sí. y, y en ese sentido, cuando tú vas eh, a la literatura pulp, ustedes que se interesan en, en, en lo policial, en el policial, hacen una serie de disquisiciones. ¿No? Hablan ¿Cierto? de pulp y hard-boiled y literatura negra y, y ahí, claro, uno que puede haber leído algunas novelas policiales en su vida Queda como, a ver, la categoría superior es policial Ajá. y
0: después vamos bajando, ¿Cómo, ¿cómo se organiza un poco eso? Yo diría que hoy en día la categoría super superior es género negro okay. ¿Ya? Y en el género negro, para bien o para mal, cabe todo ¿Ya? Por eso... Eh, hoy, hoy, hoy en día el género negro es la literatura más vendida en el mundo después de la literatura infantil-juvenil lo, lo que más se lee es género negro porque en general las editoriales te venden todo como género negro y uno que es más o menos especialista se da cuenta que compras una novela que te dicen que es género negro se da cuenta que no es parte del género o sí lo es entonces lo más grande es género negro y dentro del género negro hay subgéneros como el thriller eh, la novela criminal ¿verdad? Es la novela policial clásica, donde está Dupin, Holmes, Agatha Christie, que no conocemos. Y está el Hard boil, ¿no? El Hard boy que es específicamente estas historias de detectives, del, del clásico detective con su sombrero fedora, su vaso de whisky en mano, su revólver de seis balas. ¿no? Uh, ese es el Hard boil. El Pulp, sin embargo, es una categoría que apunta, como, como comentábamos recién, ¿no? ¿verdad? a las historias publicadas. En, en, en estas revistas ¿no? Y que, como tú también señalaste eh, Podían ser historias de amor Eróticas, de detectives Aventuras, ¿no? Muchos personajes surgieron en las revistas pulp que nosotros no sabemos El zorro, por ejemplo Que no tiene nada que ver con este detective Pero el zorro es un personaje de pulp eh, el, 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 el fantasma extraño También es un, un personaje uh, uh, Muy común en los cómics Ahí también surgen Entonces, eh, la, la categoría pulp uh, Abarcaba todas estas eh, publicaciones que aparecían. Y, tal. y me llaman, siempre me, me llama mucho la atención que Pulp Fiction, la película de, 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 de Tarantino, a eso, porque finalmente está centrada, obviamente, en un tipo de violencia, que sí creo que era común a lo Pulp, ¿no? la representación de la violencia en una época, uh, como decíamos, ¿no? en que las calles eh, de Estados Unidos eran bastante peligrosas. Ahora, el hard-boiled propiamente tal se, se, se caracteriza por eso, ¿no? por una representación de la violencia que es muy diferente a la que encontramos en los textos clásicos. ¿verdad? Un detective de acción, un detective que va al lugar de los hechos, un detective que está vinculado con los criminales, que tiene siempre un par de contactos en el mundo criminal, pero que no por eso tiene, su moral se ve perturbada por este contacto, sino que tiene esta cosa media de caballero andante que es capaz de lograr su objetivo de descubrir al culpable de descubrir la, la investigación, ¿no? Porque tiene un grado de incorruptibilidad eh, de por medio. De héroe. Sí, tiene, exactamente, es un, es un héroe. Y creo que es más heroico en este caso que muchos detectives clásicos como Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes me parece menos heroico en ese sentido porque eh, tú lo ves en muchas de sus historias, al igual que Dupan, que resuelven lo, los enigmas, los misterios, motivados por el dinero. No, es, eh, es una motivación. Y diría que una segunda motivación de Chau Holmes es la diversión, el, el caso que es desafiante para su intelecto. Aquí los, lo, lo, los detectives, re, siempre el, el caso lo, los atrae por la oferta económica. Pero muchas veces dejan el dinero de lado por el intento de hacer la justicia individual... O de, de, de vencer al, al, al millonario, al rico, al aristócrata que está detrás de este mundo corruptible. ¿no? Entonces, ahí hay un, un gesto que me parece mucho más heroico, entendiendo al héroe como esta persona que, que, que es capaz de lograr un objetivo más noble, en, en términos de naturaleza humana.
1: Y en esa versión del héroe, digamos, moderno, que no tiene relación con ni con los dioses, ni con los semidioses, Exactamente, ni nada, bueno, que claro. simplemente es una persona que, entre comillas, da, sería capaz de dar su vida en estos, claro. en estos trances. Ahora, cuando, cuando armaron la selección, y es una selección que está elaborada, como tú dijiste, cronológicamente, tú vas viendo una evolución, uh -huh. no tan solo en el tipo de escritura, sino que en el tipo de ambiente que se está produciendo, ¿no? Porque... Ya en los años 40 no hay prohibición,
0: claro por oh, ejemplo. Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo uh, se ve afectado? ¿Se ve? se, compre se...
0: Um, 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 Bueno, uh, personalmente creo que el, 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 la mejor historia de, que está acá es la de Peter Collison, que es uno de los primeros textos que eh, entrega Dashiell Hammett, es un, un pseudónimo de Dashiell Hammett. Me parece que en términos de desarrollo, idea, es la que mejor lograba. Lo que demuestra que Hammett era un gran escritor uh, antes de ser Dashiell Hammett. ¿no? Pero siento que, eh, y lo dice Ramón ahí en, sus, eh, en su introducción, lo que hemos eh, tratado de hacer con al ordenarlos cronológicamente es demostrar por un lado cómo van cambiando las aventuras, cómo cambian la, la escenografía, porque tenemos también historias ambientadas en Inglaterra, ¿verdad? con aspectos eh, un poco más sobrenaturales, con misterios oh, más exóticos. Entonces, creo que va, va la, la, la antología muestra una variedad de temáticas, de escenarios y de detectives, porque también hay miembros de la policía que van, eh, van demostrando de que, en el fondo, los tipos duros aquí no solo es el detective, sino que también es, eh, es también el, el criminal que protagoniza una ley de historia. Y en algún momento tuve mucho problema al, con bautizar la antología como tipos duros porque hay una detective, hay una policía. Entonces, eh, no, no quería dejarla fuera, pero bueno, no, no, el lenguaje, eh, a menos que me metiera con el lenguaje inclusivo, no, no tenía cómo poner como tipos y tipa dura, uh -huh. pero, pero, pero me tenía esa idea detrás, ¿no? Como el, el que abarcara diferentes fenómenos, el que representara uh, diferentes instancias en diferentes momentos. Creo que se logra. Creo que la, la uh, insisto, pese a que la, la historia de, de, de Dashel Hunt, que es la segunda de, de la antología, que se llama uh, Incendio y más, eh, me parece que es la más, más compleja logra creo que uno va viendo uh, el, el la... Evolución del, del protagonista como un tipo muy eh, estricto y riguroso, apegado hacia eh, eh, el lado del bien, hacia uh, sujetos más ambiguos que son capaces de romper la ley para uh, alcanzar su objetivo. Estoy pensando, por ejemplo, en La Casa de K, que es un, un texto donde el, el protagonista, el héroe, eh, no tiene ningún problema en, 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 en liquidar a los villanos, a los traficantes de, 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 del producto y de la mm. historia, ¿no? traficantes de serpientes. Mm. Uh
1: -huh. Y, y, en, y en, ese, en esa perspectiva que te da, digamos, eh, esto que es una muestra, por supuesto, mm -hmm. porque esto no es una antología de los mejores cuentos no. de todo, ¿no? sino que hay hay una, se fijaron en un tipo de texto, en un tipo de revista, esto es una muestra de, podríamos decir, epocal respecto a Estados Unidos. Y, y esa y esa migración que tú mismo ves, eh, podríamos decir, tecnológica, en el hecho de que llega la televisión y esto, esto prácticamente muere. Ajá. O sea, como le pasó también al cómic, por decirlo claro. de alguna forma. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, sí, sí. Bueno, como tú muy bien dices, eh, no es una no es. no, no es lo mejor de, de, de las historias pop, sino que es una antología de una revista Black Mask ¿no? que a, a mí me parece una de las, las revistas más representativas algunos críticos mencionan otras revistas como más, mucho más importantes en, en, en el desarrollo del Hard boy. Eh, el rescate de Black Mask tiene que ser porque justamente hay una decisión hay un, un cambio de editor a comienzos de los años 20 que decide eh, desarrollar este tipo de historias o sea, le pides a, a estos escritores pagados que, que le traigan historias de detectives eh, que, que, que resuelven los casos de esta manera, ¿no? Entonces hay una intención, y por eso mi blog Black Mask siempre me pareció más interesante como, como proyecto editorial. Uh -huh. y, y, por supuesto, uh, eh, en 20, 30 años de publicaciones, las historias se vuelven repetitivas, eh, se vuelven comerciales, si tú quieres decir, y pierden profundidad, ¿no? Se, eh, y eso es, en parte, lo que las hace también empezar a hundirse. La gente se aburra de leer lo mismo uh -huh. siempre, ¿no? En algún momento vende mucho y después ya... Bueno, ahora, el universo, por ejemplo, de las novelas de Cowboy, Ajá. o sea,
1: es un, es un universo tan grande como este. O sea,
0: absolutamente, absolutamente. ¿no? Y, y tiene su paralelo. Bueno, los Cowboys también se publican en, en este, este tipo de publicaciones. Y hay una relación, eh, Piglia, eh, establece en un sus textos una relación entre, entre el mundo de los Cowboys y el, el mundo de, 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 de los detectives. Digamos, es para él... Es una, el detective es una versión moderna, un cowboy. ¿no? Por eso te hacía la referencia anterior a, a, a la policía que se elegía como modo sheriff y de repente aparecen estos detectives que curiosamente, no sé si te, me imagino que habrás visto en algún momento, ¿no? eh, este problema de la licencia, que estos detectives tienen una licencia para investigar y que si se meten eh, muy, mucho en problemas con, con la policía les pueden quitar la licencia. Es curioso como que tienen que comprar, como que tienen, la licencia les permite... Eh, realizar alguna investigación le permiten asistir al lugar de los hechos pero eh, les permite portar un arma ¿ah? pero no les permite eh, utilizar lo, los recursos de la policía más formal entonces también hay aquí una una evolución en, 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 no solo en el tipo en la forma en que cuento la historia sino que hay una, una evolución en, 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 en la forma en que el protagonista es presentado a, lo, a, a los lectores
1: Y ahora, en, en el rescate de, de, de estos escritores, tú mismo lo comentaste, hay uh -huh. algunos que escribían con seudónimo claro. y que después tuvieron su propio nombre, por decirlo de alguna así manera, es, ¿no? Así es, uh -huh. Y
0: además hay una mujer en esta selección. Así ¿no? es, Cat, 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 Catherine Brockelbank, ¿no? Lo, lo, lo menciona uh, uh, Ramón también en, en su introducción. Nos parecía interesante cuando empezamos a, a, a seleccionar los textos, ¿no? Nos encontramos con tres o cuatro historias de, eh, de, 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 de escritoras, ¿no? Y esto es algo muy poco común. No solo porque, porque en general el, el mundo de las escritoras en el hardball era algo poco frecuente en la época, hoy en día ya no es tanto a propósito de figuras como de Patricia Highsmith ahí para adelante, ¿no? Sue Grafton con su abecedario del crimen. Eh, hay hoy en día uh, muchos más escritoras escribiendo y de muy buena calidad. Pero en la época del hard boy, en la época en que se le pagaba a escritores por, por cada cuento, por cada palabra, la que hubiera una, 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 una mujer escribiendo era algo muy extraño. No, tampoco habían guionistas en Hollywood. Entonces intentamos rescatar una de las historias más interesantes y el rescate que hicimos justamente es donde la protagonista es una mujer, que me parece además una, una doble extrañeza, porque lo que era más común era que escritoras, crearan sus historias, pero que el protagonista siguiera siendo un hombre. Y en esta historia es una mujer escritora y la, la policía, la investigadora, es una mujer. Me parecía eh, interesante rescatarlo como para visibilizar el hecho de que, si bien minoritarias, también había una presencia femenina en, 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 en el negocio. ¿no? Creo que es muy interesante, eh, además, en la historia particular acá, porque la protagonista... Tiene algunos rasgos que la hacen diferente al, 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 al resto de, lo, de los detectives que interpretan la, 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 los otros relatos.
1: Está
0: bueno. Sí, sí.
1: sí. Y, y, el, y ahí, entre, bueno, también lo destaca Ramón Díaz de en el prólogo y tú en el, en el, en el postfácil pequeñito. Los dos textos que están son textos breves que presentan, solamente no estamos hablando de, de largos textos, sino que. Hay, hay de alguna manera un mínimo de reflexión sobre la, el, el género, ¿no? uh -huh. que, que es una cuestión que, que no puede así pasarse, porque en el caso de eh, este género pulp, o del hardboil, o de lo que llamamos la novela negra, en esos años 20, 30, 40, el, aparece este
0: personaje de la mujer fatal. ¿no? Ah, Exactamente, ¿no? Que también eh, eh, acompaña o... La ilustración. De... El, claro, ilustra la portada, que si tú la... La es la, la portada del libro, ¿verdad? Ves que eh, ambos, detective y Fem Fatal, se están eh, apuntando, ¿no? Uh -huh. Bueno, me inter el, el, la Fem Fatal como, como fenómeno me interesa mucho eh, y lo, lo discuto mucho en clases, ¿no? Eh, siempre espero que la, las mujeres en, en, mi, en, mi, en mis cursos les llame más la atención y creo, siento que no les llama tanto la atención, pero hay una construcción muy extraña en, en torno a la opción fatal. Eh, ciertamente tiene un grado de misoginia bien importante, eh, porque eh, hay una mirada sobre la mujer, eh, un tanto conservadora, eh, en términos de que hay una mirada eh, de, 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 de la mujer que representa una amenaza para, para, este, para el detective, ¿verdad? Y la, la mirada sobre esa, sobre esa mujer, evidentemente, tiene un... un, un una descansa en la potencia sexual de la mujer la, como sexualmente amenaza al hombre ¿no? Uh -huh. lo que pone el detective del lado de, de, de un, con un cierto grado de castidad ¿ya? o sea, ya el, 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 el mal representado en esta época no solo tiene que ver con el acaudalado aristócrata dueño de los medios económicos para poder controlar el pueblo la ciudad, el país sino que hay también una amenaza sexual y uh, la figura de la feo fatal se vuelve interesante porque creo que hay ahí una construcción una imaginería femenina que se ha ido heredando hasta el día de hoy eh, probablemente yo diría que un, una de las feo fatales modernas más interesantes es Sharon Stone en eh, Bajos Instintos ¿no? eh, y ahí siempre les hago reflexionar a mis alumnos acerca del de, hecho de, de si este personaje de Sharon Stone en la película, ¿es una enfermedad fatal distinta a la que encontramos en estos textos o es la misma? ¿Sigue utilizando el sexo como una herramienta para destruir, pervertir, para atentar al detective? ¿O ahora es una mujer, un individuo, un personaje con características propias que utiliza la sexualidad porque es su, su arma? no tiene un revólver para, para defenderse, no tiene la fuerza física del, 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 del hombre para defenderse, pero tiene esta, esta, este vehículo sexual con el cual puede manipular. El atractivo. Ah, el atractivo, claro. Entonces, eh, la reflexión va un poco por ahí, ¿no? Hay aquí varias mujeres, eh, pueblan eh, la, estas historias, varias mujeres con diferentes roles, como te decía recién. Hay una detective que resuelve el caso, hay... Eh, hay una, una mujer que escapa uh, de, eh, de su novio gángster que está a punto de asesinarla hay varias mujeres que aparecen en un local nocturno bailando con uh, sospechosos ¿no? algunas le entregan información al detective otras lo liquean entonces también eh, nos preocupamos de que no estuviera la figura clásica de la, de la, de la mujer como, como la principal sospechosa pero, pero sí me parece interesante generar la reflexión en torno a cuánto de la misoginia actual se le debe a, a la figuración fatal
1: ¿no? bueno pero
0: además ahí hay una
1: construcción podríamos decir desde los relatos míticos en, en la cultura occidental judeocristiana por supuesto ¿no? que le damos desde las figuras de Medea, de Circe de, de, de esta especie de lectura que hacen las narraciones, por supuesto narraciones que también están hechas por hombres obviamente, eh, en el que se recupera esta, este ingenio esta herramienta que tiene la mujer que tiene la capacidad de podríamos decir, embrujar Exactamente, bueno, de ahí claro. viene la lectura tiene un arma y esa arma no es con balas, esa arma no es con fuerza, uh -huh. esa arma es con inteligencia, con hermosura, digamos, que son las armas que ya en el mito de Prometeo está cuando los dioses, para castigar a Prometeo, le mandan uh -huh. a Pandora, una mujer hermosa, que tiene, digamos, esta, esta caja como, como regalo, de que vienen las maldiciones. Entonces, también eso es importante para que se entienda que no es una cuestión solo del siglo XX ni del siglo XIX, sino que es una cosa que
0: está en la historia, digamos, de la cultura occidental. Hay una herencia, exactamente, hay una herencia, incluso hay una referencia muy velada, pero cuando estuvimos traduciendo y lo conversé con, 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 con el equipo, hay una referencia hacia la vagina de Tata mm. Entonces, es esto, por supuesto, yo creo que eh, eh, con... con con el tiempo uh, se ha menospreciado un poco el, el, la etiqueta del hard boil o de la literatura pulpo, porque como se transformó en, en una fórmula que se repetía y se repetía, buenas historias pasaron desapercibidas. Pero sí creo que había buenos escritores que tenían mucha conciencia de las referencias culturales que utilizaban. ¿no? Como, como el Hollywood más clásico, eh, las buenas películas noir de los años 50, hay algunos detalles muy interesantes que uno se le puede escapar. Y aquí, por ejemplo, hay, hay de eso. O sea, hay una tradición cultural que se está siguiendo, hay una recuperación de, de ciertos tópicos y de ciertos tópicos literarios que está presente.
1: Sin duda, porque sí. la carga, digamos, la carga de la separación, bien, mal, uh -huh. noche, día, eh, es,
0: muy, es muy, podríamos decir, clásica, ¿no? Exactamente. Clásica no. en el profundo sentido del y, y lo interesante que tienen estos textos es que también uno asiste no quiero culparlos a ellos principalmente, pero uno asiste a un momento histórico, cultural, en donde esa separación se empieza a volver difusa. Ya los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, eh, ya tienen una razón para actuar de una manera, y uno siente, que, eh, uno siente que uno está más cercano a esa historia, siente que uno podría llegar a comprender el por qué pasa esto. ¿no? Hay una, eh, una historia en donde... Eh, el papá, un, un, un alcalde, contrata al detective para que busque a su hijo que se ha empezado a relacionar con un traficante de droga. Entonces está muy preocupado y, y, y renuncia a su cargo porque sabe que eh, eh, este cargo lo va a imposibilitar. entonces uh, uh, Y el chico está, uh, uh, anda acompañado de gángster y todo, porque obviamente es un joven y le interesa vivir bien, pasarlo bien, andar rodeado de chicas. Uh, entonces, hay ciertas ambigüedades que se instalan que creo que, eh, si no esta literatura fue la que eh, catalizó la, a, a esta, esta ambigüedad posmoderna sí creo que ayudó a instalar en el, en el registro cultural la idea de que las cosas son de manera maniqueísta, sino mm. que eh, a, el ser humano es más bien de grises más que de blancos y negros bueno uno también uno pod
1: podría recuperar algunas de esas huellas en otros otros tipos digamos de, de, de películas uh -huh. como por ejemplo el personaje de Blade Runner claro, no es totalmente un personaje noir que está ahí en esa película de, de los años 80. 80 claro ¿no? uh -huh. o el mismo personaje de de Rainbow Fish eh, también no que, que son formas que uno dice en qué están esos tipos, en qué trabajan esos tipos, ¿no? Como, como, ¿no? Y siempre el personaje, como en el caso sobre todo de Blade Runner, uh -huh. eh, el, el, la escena final, digamos que la escena final de cuando las películas se estrenó en los 80, claro, uh -huh. eh, a que al final él se va con esta mujer que es una Femme fatal, que queda la duda si es que es un, un replicante
0: o no. Ajá, ¿no? exactamente, sí. Bueno, Blade Runner es señalado como, como uno de los neonóaros más clásicos, ¿no? Recupera todos los códigos del noir tradicional y los lo convierte, los subvierte a partir de la ciencia ficción. No. Desde el punto de vista del cine noir, Blade Runner es, un, es, es una película noir con, tú, dices, mismo, tú mismo dices, ¿no? ¿verdad? la fe en fatal clásica, eh, que tiene una ambigüedad eh, que, que uno sabe, es finalmente un replicante, no es un replicante, lo mismo pasa con, con, con Harrison Ford, ¿verdad? Es un replicante, no es un... Y con este gesto tan ambiguo no de, cuando, de que finalmente el, el villano de la historia termina siendo más humano que el propio policía. Exacto. ¿no? O sea, ahí hay una ambigüedad muy interesante que, que es heredera de, de, de estos policías, de estas aventuras.
1: Cuando se hizo el trabajo de, de seleccionar, obviamente perdieron algo. Sí, claro. Uh -huh. Y me, me gustaría como pensar Aparte, digamos, de las dificultades de los derechos, que es un gran tema, ¿no? Uh -huh. Porque eso es cuestión también, de, ¿no? son cosas que se invisibilizan, ¿no? Absolutamente. ¿No? Los, los derechos son un gran tema. Para muchos es un es un límite, ¿no? Es un límite a lo que efectivamente uno puede soñar traducir. Claro. ¿no? Uno podría decir, a mí me encantaría hacer una traducción, qué sé yo. Alguien puede decir, me gusta Murakami, quiero traducir a Murakami. Bueno, no puede traducir a Murakami claro. porque habría que tener los derechos para eso y cuesta mucho dinero. Pero aquí no tan solo hay una cuestión de dinero, aquí también hay una opción respecto, tú lo dices, de una toponimia, digamos, uh -huh. de Nueva York, como un lugar en el que ocurren concentradamente casi todo y que, que de repente el mismo editor eh, en Estados Unidos te dice, mira, ¿por qué no te fijas en cosas que están ocurriendo en otra ciudad? Y eso es interesante de alguna manera porque los imaginarios, incluso negativos, uh -huh. producen una cosa que es muy fuerte en relación con los imaginarios, por ejemplo, de las ciudades. Nueva York y la mafia, Ajá. ¿no? o Chicago y la mafia. Ajá. ya. Y también, uno podría decir, en las películas de cine del, del, de los 80, 90, o 70, 80 y 90, Los Ángeles y la mafia. ¿no? Entonces, aquí eh, tú mencionaste los italianos. ¿Quiénes otros más están metidos en esto?
0: Seguramente irlandeses. Sí, hay un par de irlandeses también. Eh, hay hay uh, algunos ingleses. Hay indios presentes también y, y mexicanos. Ahora, a propósito de lo que tuve en cuenta, yo dos cosas que no sabía hacer antes de enfrentarme a este libro y que aprendí aquí, fue uno, por supuesto, los derechos. Tuve que reunirme con una persona que... Una, literalmente, una amiga me dijo, mira, esta persona sabe de derechos, y ella me explicó cómo funcionaban los derechos para Chile y los derechos internacionales. Y solo así yo pude rastrear, porque literalmente rastreé eh, quién tenía los derechos de los cuentos de la revista Black Mass que dejó de existir hace... Eh, 30, 40 años atrás. Ahí llegué a la editorial y ahí escribí, que sea Y lo otro que no tenía idea cómo hacer, era cómo se hace un libro. Porque, como tú lo mencionaste recién, yo pensé que era mandar el Word. O sea, nosotros con el equipo eh, trabajamos sobre nuestro archivo y lo dejamos lo más pulido posible, ¿no? Un problema, por ejemplo, muy, que podría parecer menor, pero que no lo es, es el uso de los guiones en los diálogos eh, 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 en, en la literatura anglosajona, que ellos ocupan muchos guiones para todo. Y en español no nos ocupamos tanto. Entonces, traspasar los guiones a paréntesis o paréntesis a guiones fue una locura. Y en eso nos perdimos mucho, mucho tiempo. Y una vez de eso tuvimos que mandar el archivo a la editorial y ellos, ahí yo, eh, eh, a, la, a la, la editora de la editorial PAN, le, le, le fui muy honesto. Le dije, mira, nunca he hecho esto, así que te pido, por favor, que tú me expliques cuáles son los procesos. Y ahí me contó que el trabajo de edición, cuánto tardaba, el trabajo de diseño de portada, el trabajo incluso el, el, el estar en la editorial leyendo la, la, la prueba de impresión antes de que se Es una locura. Es una locura, es una locura y, pero, pero me sirvió, como digo, mucho. Y, y volviendo a, al tema que tú planteas, ¿no? Hay muchos, muchos estereotipos aquí presentes, sin lugar a duda eh, uno, uno espera encontrarse con mucho italiano y está lleno de italianos por todos lados. Eh, curiosamente, todos los italianos son muy maltratados en la obra, así que eh, no, hay, no hay un italiano que se salve, pero sí irlandeses, mexicanos, hay unos pocos indios dando vuelta ¿no? en Inglaterra. El, la historia que sucede en Inglaterra tiene a, a indios eh, traficando, como te decía yo, serpientes. ¿m?
1: Eso, eso también es una forma de cosmopolitismo, por decirlo sí. de una
0: manera que muestra una época... Y que, y que sirvió, como, como te lo no cuando, cuando empezamos a, a pensar la antología, yo inmediatamente, porque me gusta mucho Nueva York, dije bueno, hacemos siete, ocho cuentos de detectives de Nueva York. ¿no? Y al conversar con la editorial, nos planteó primero la posibilidad de salir de Nueva York, de mostrar otros cuentos, y después la posibilidad de que no solo fueran detectives. Entonces, como, como te decía, hay eh, hay, un, hay un par de historias donde el protagonista es un criminal ¿no? eh, y a propósito de, de, de diferencias étnicas eh, también hay, hay judíos aquí presentes por supuesto hay, un par de historias en, hay una historia en donde la protagonista es una mujer ¿no? hay una historia la, 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 la casa de K ¿no? en donde el protagonista es, está al límite de ser un superhéroe ¿no? más que un detective clásico ¿no? entonces eh, cuando nos decidimos a ampliar el rango no solo se amplió el rango de etnias, de razas, de nacionalidades, sino que también eh, eh, pensamos en incluir no solo al, al detective tradicional. ¿no? Y por eso no la, el, la antología no se llama detectives duros o, o qué sé yo, sino que son tipos duros, porque todos, más o menos, en, todo, tengo la certeza que en cada historia hay un tipo rudo, ¿no? hay uh -huh. un tipo duro. Y, y, y aquí también podríamos decir... Eh, Vuelve en cierto
1: grado la pregunta por la, la lectura contemporánea, uh -huh. eh, actual, ¿no? que se hace respecto de, de ciertas formas de violencia, de ciertas formas que, cosas que son inaceptables hoy día y que en otro momento... Claro, y, que, y que lo importante es comprender que no por eso no se va a
0: seguir eh, reproduciendo esa, es, o estudiando esa lectura. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eh, me, parece, me, me parece muy interesante el, el leer eh, Hard Boy y leer eh, eh, cuentos Pulp, justamente porque uno tiene que ir hacia atrás para comprender ciertos orígenes. No solo el origen de violencia, ¿no? Yo creo que eh, en estas historias hay un tipo de masculinidad que surge. No sé, no tengo la certeza si acá se pervierte o con el paso de los años se, se termina por malentender a, este a este tipo cool, ¿no? Mm. El tipo frío, que no tiene emociones, que no tiene... Que es, es, eh, eh, prácticamente inalterable ante el, ante el peligro eh, y que termina transformándose en una suerte de machismo ¿no? Entonces, eh, pero me parece muy interesante eh, y muy contrario a nuestra era de la cancelación el que volvamos a los textos en donde están representadas estas formas y reflexionemos sobre eh, con la mirada contemporánea cómo, cómo se daban las cosas en la época eh, cómo han evolucionado eh, para bien o para mal y porque además eran marginales, o sea, eran sujetos que no tenían,
1: no tenían mujer, no tenían hijos, no uh -huh. tenían familia, por decirlo de una manera, una especie de huérfanos de la
0: sociedad. Ciertamente, sí, no tenían educación, tampoco. La educación de esta gente es educación de la calle. El, 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 el detective, el sabueso, como se le dice, es un tipo que puede resolver los casos porque ha vivido en la calle, conoce cómo se maneja la gente, tiene, claro, tiene el olfato eh, de la calle, ¿no? Uh, ahora ahora que, se, que, se, que se dice cuando uno escucha hablar del gobierno, ¿no? Le falta calle. A estos, a estos detectives les sobra calle. Solo calle. Es solo calle. Entonces mm -hmm. tiene eso. Y esa es la ventaja que tiene por sobre el detective tradicional de Poe, de, de Holmes, que resuelve todo desde el intelecto. Y que se contrabondría a las figuras de, de policía científica. ¿no? Claro, ciertamente, como... ¿no? Y, y que, eh, eh, como lo mencionamos nosotros, ¿no? Estos detectives de, de, de Pope, Poirot, Holmes, Dupin, no tienen contacto con mujeres, ¿no? ¿no? No Son racionales, entonces no van a ceder ante la tentación eh, femenina. ¿no? A una distancia total. Claro, acá sí, porque son más humanos, uh -huh. ¿no? Son más... Eh, perfectibles. Y por otro
1: lado, digamos, estos, estos equipos científicos que aparecen en, este, en, estos, en estas series más Ajá. contemporáneas, yo diría de los 2000, que son claro, ¿no? sí. donde hay un anatomista, una persona que es experta en grafología claro, y, un y forense. Claro, y que y componen equipos interdisciplinarios uh -huh. para este trato, ¿no? Es una cuestión que es interesante también, ¿no?
0: Me, Se lo comento también a mis estudiantes, les digo... Uh, todo, desde mi punto de vista, todos esos shows son herederos de lo, del, del show de los 90, ¿te acuerdas tú? Los expedientes secretos X, sí, ¿no? Claro. por supuesto. Ajá, que, que mezcla esta cosa uh, con lo paranormal, ¿no? Pero lo curioso de, 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 de ese show, y para mí lo más valioso, es que invertía el rol tradicional, ¿no? Porque solemos aso asociar... Eh, lo masculino a lo racional y lo femenino a lo emocional pero en, en los expedientes secretos de X el eh, Mulder, el hombre, era el creyente, el que buscaba las pistas para comprobar su fe mm. en cambio Scully era la científica el médico que le habían puesto para con, de, como comprobar que todo era un, un, una, una falsedad una construcción, y lo que les digo yo fíjense que en aquellos casos en donde no es, no es explicable racionalmente el caso Scully, y cuando llena el informe al final del episodio, no pone eh, la explicación es sobrenatural, sino que pone el caso no tiene una explicación racional. O sea, muy, muy, siempre muy científica ella. Y, y se produce esta inversión. Y que podría ser evidentemente una inversión con, con las temáticas, con los tópicos que están presentes acá en la antología. ¿no? Como vemos ahí el extremo de, de, de uno de otro. ¿no?
1: Eh, eh, es alucinante sobre todo cómo está tramada, digamos, gran parte de la cultura del espectáculo, cinematográfica, mm -hmm. pero yo hoy día no tan solo cinematográfica, esto esto trama muy fuertemente los años 60, 70, digamos, en, en un cierto sentido para una cosa más pop, más pop. Mm -hmm. o sea, desde los cómics hasta el cine, y, pero también la música, diría yo. No tanto, bueno, una cosa que hoy día no es tan fuerte, pero que en los años 70 sí era muy fuerte, que fue los videoclips. ¿no? Es. Todo eso estaba muy influenciado y se produce todo un sistema en el que a su vez esto vuelve, pensando, por ejemplo, en nueve semanas y media, uh -huh. ¿no? y, y en elementos cinematográficos que también hoy día, por supuesto, alguien los podría mirar y decir, no puedo creer que esto era un escándalo eh, en, en, los años, en los años 90 uh -huh. o 80. Pero lo que me parece interesante es que ustedes en el trabajo que hicieron de recuperación de un grupo de textos que fueron publicados en un determinado momento, en una determinada revista, se puedan hacer todas estas lecturas y evidentemente también eso nos hace preguntarnos por nuestras propias condiciones. ¿Quién, quién hoy día sería el detective privado? ¿Existe un detective privado hoy día? ¿Cómo lo hace esa persona para trabajar? Que obviamente existe porque la gente, o sea, uno, uno basta mirar la televisión para darse cuenta, que hasta el día de hoy existe y que la gente contrata a un detective privado uh -huh. para seguir a la mujer, para seguir al Exacto. hijo, para seguir, para saber. Una cosa notable, ¿no? Porque <risa> por eso, quiere decir, eso quiere decir
0: que sin duda también se están escribiendo hoy día. Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Sí. Bueno, la, la, la evolución finalmente desde que pasamos de, de, del detective tradicional, el, el private eye, ¿no? A, al investigador como, como cualquier profesión, ¿no? Que también tenemos aquí a un periodista que probablemente hoy en día el que tiene la posibilidad de hacer una investigación más tradicional. Pero como tú, tú muy bien dices, el del pie privado existe. Está más dedicado a perseguir infidelidades, ¿no? Debe de, de sucederle que de repente le ponen algún caso diferente. Pero, eh, pero está, por supuesto. Eh, es un personaje que entró al imaginario a, a mediados del siglo XIX, gracias a Poe, y nunca se fue. No, nos pertenece, está ahí, eh, y como tú leías, ¿no? Uno. Uh, trata de, de, de tener ciertas dotes de detective, aunque bien fallidamente, ¿no? Uh -huh. Ciertamente que uno, como uh, dedicado a la literatura, a las humanidades tiene algo de detective, bueno, ¿no? Uno va rastreando. El tema, ¿no? El sí, claro. Uh -huh. Buscando... el, el origen, claro. ¿no? Alguna vez conversábamos nosotros acerca de, de, de esta búsqueda por el origen, de, uh -huh. de dónde parte, cuál es el comienzo. Uh, y eso ciertamente tiene algo de, de investigativo, uh -huh. ¿no? Bonito, bonito Sí, ciertamente uh -huh.
1: Bueno, muchas gracias Marcelo González Zúñiga quien es el editor de este libro Tipos Duros, publicado por Editorial PAN en 2022 y que Te agradezco que hayas estado en Libros y Libros No, gracias a ti la invitación, encantado Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros Soy Pablo Quiminato Será hasta una nueva
0: oportunidad Gracias